0: 大家好，欢迎回到我的频道，我是发透。哦，我刚刚已经快把这一集录完了，结果，嗯，录到最后不小心把它删掉了，好像是哦。好了，这一集就勉强把它录完吧。相信想要瘦身或者是想要健嗯、呃、增肌的朋友们啊，在算一些热量，想要找一些热量的计算方式的时候。常会看到很多不一样的名词或公式，但是每个网站上面写的又有一点点不太一样，可能公式不一样，可能名词不一样。那这集会跟大家聊聊到底热量都用在什么地方，还有大家的算法不一样，那要看哪一个呢？有没有哪一个比较准啊，还是什么的？首先，我们先来聊聊热量到底都。到哪去了？我自己喜欢分成三个部分呢。网络上有很多的人的说法或名词可能不太一样，但是概念上应该不会差太多。第一个部分呢，就是一天的每日基本能量消耗，英文是 basal energy expenditure， 嗯，我们都说写叫它 BEE。至于大家比较常听到的基础代谢率。BMR 其实也是一样的概念，只是有些人会认为说，呃，基础代谢率是每个小时的消耗量啊。但不管，因为每个人的讲法都其实有一点点出入。反正呢 ，BEE 就像是你一天躺在床上啊，也什么都不做，你的身体为了要去支撑、去维持你身体的正常机能运作，需要消耗掉的能量。或热量，那 B 一这个部分呢，大概会占了你的总热量的6分之到七十，就6到七成的消耗，这其实是一个比较大的部分所以其实有一些人会觉得说，减重是不是就只要少吃就好？但是假设说你长期都处于一个比较低进食量的状态。你可能一天只吃500 600大卡，就这种超低的热量饮食。其实过了一阵子之后，你的身体基础代谢率会慢慢的往下掉。为了要维持你身体的负荷嘛，身体就会开一种像低耗电模式一样，开始会慢慢的节能。但是你身体基础代谢率变低了之后，你能透过吃来达成的热量赤字。的那个差距就变得更小，<笑>那热量的次之变得更小。你如果稍微再吃多了那么一点点，你胖的速度就会更快。所以千万不要想说，我就一直都吃很少，你就会不停的瘦下去，没有这回事，你只会先营养不良而已。好了，不小心扯远了，再来我们再回到第二个部分哦、喔。第二个部分叫做运动消耗或活动消耗，嗯，那这个部分在网络上或者是我们在教科书里面看到的说法，真的有太多种了，每一种说法的英文解释什么都有一点点不太一样。那我就自己帮他整理，我就想说，它是一种活动的消耗，就是你自主活动下消耗掉的热量。无论说是你早上起来刷牙，还是你走路去上课或上班，甚至是你下班后，你可能会去嗯重、呃、量训练或者是去跑步，这个都算在你活动消耗掉的热量范围。那至于这个部分呢，每一个人的生活习惯或者是你的工作形态都会有所的影响，甚至是你是上班族，你整天都坐在那边，那也算是你的活动消耗其中之一。第三个部分呢，这个大家可能会比较少听见一点点，这个叫做食物生的效应。简单的说呢，就是吃东西后消化那些食物需要花掉的能量。你可能会想说，东西进到肚子里面还需要能量哦？其实当然啊，你食物进到胃里，它不会自己前进嘛，肠子需要蠕动，这也需要能量。食物进的肠胃也不会自己分解成微量的营养素，然后自己去吸收啊。在这个分解的酵素，还有你去吸收，可能你的肠子需要一些主动的吸收，它需要一些能量参与，这些东西都会消耗能量。而且呢，不同的营养素会消耗不一样的热量，其中蛋白质在这个消化过程，热量是损耗掉最多的。其次是碳水化合物，再来是脂肪，所以其实有一些人会提倡说，嗯，透过食物生的效应来做减重，他们就是透过因为蛋白质食物的热量损耗多嘛，所以你吃蛋白质食物消耗掉的热量相对多了一些些，你对整体来说总热量的负担也会小了一点点，但不过其实。这个食物生的效应也大概只占你一天的总热量消耗约差不多一成左右，所以透过这个也不能说它没有用啦，但是时间可能相对反应的长，不如好好的去运动，提高你的基础代谢率，这样还比较实际一点。我们刚刚说的那三个呢，基础能量消耗、基础热量消耗 b 1 1加上我们活动消耗的热量，再加上食物生热效应，大约就是你一天会消耗掉的热量。而当你每天都吃低于消耗掉的热量的时候，就叫做热量赤字。身体会拿储备的脂肪来做能量使用，当然有可能会用掉肌肉，但是相对来说肌肉的比例可能会少一点，体重也可以确实的下降那网络上有一些。跟呃、欸、研究会显示说，你只要每热量吃至，就是少吃了 7,700 大卡，就可以减少了一公斤的重量。不过我这边还是想要跟大家建立一个想法，这毕竟是我的想法，这是完全主观的。人体其实不是计算机，我们身体不会有热量这个数字在那边。所以，我们今天所说的吃什么东西、什么营养素会有多少热量，都是我们透过科学去计算，吃进去之后会产生大概多少的能量，量化之后再把它用一个大约的数值去呈现。其实，每一个人在吃每一个营养素的时候，可能或多或少因为身体消化机制可能有一点点不一样，或消化酵素的活性等等的。每一个人其实都会有一点误差，所以这不是一个绝对值，也不是说一定多少，还是说你很闲，你真的去测试你热量次之 7,700 大卡，一定会刚好少一公斤吗？其实并不是这样，但也不能说我们去做这种热量的计算没有用或不对，在医院临床上啊，还是需要一个方式来记录。患者的饮食，或者是分配营养需求，他可能有特别的疾病，我们需要特别的帮他调整哪一个部分的营养素，这时候计算就是必须的。但如果是自己想要瘦身啊，你也没有请营养师或者是医师，还是你去健身房请专业的人帮你去做调整的话，与其你去一昧的追求热量赤字的量。去计算说啊，你一定今天要少多少大卡？不如你就吃的干净一点，食物吃的干净一点，营养均衡，然后良好的作息跟良好的生活习惯，其实这才是瘦的健康的唯一的方法了。而且据我所知啦，很多人都是在计算热量，就是每天都在算你一天吃多少的这个过程中丧失了对。减重或减肥的动力，那其实这样不就本末倒置了吗？我想说的是，当你想要减重、减肥的时候，热量可以作为一个参考的指标，你可以知道你一天大概会用掉大约多少的热量，然后去稍微少一点点，这样是可以确实的达到减重的效果的。但是不要精算那些数字。你要记得，人不是计算机，所以你去与其你去追求那种啊，我可能少吃，我多吃了五十大卡，还是说哦，我要再少吃多五十大卡去计算这些有的没的，它只会让你的生活压力变得更大。但是你也不要说，今天你去看医生，然后医生算给你看，然后你就呛他说啊，那个谁谁谁说。都不要这样子算的这么精细哦，你一定会被打死，你一定会被赶出医院。当真的身体有需求的时候，我们还是得尊重专业，我们要回归专业，我们需要有科学，然后有根据的方式去帮你做减重或者是体重调整。那最后我也再说明一次，热量的需求计算其实是没有一个铁则的。我之前在查资料，查到一脸懵的时候，我有问一个我们学校在医院任职的营养师，那营养师他也是说，其实热量不一定有，就是没有一定的算法啦。只是说不会一个患者用 A 算法算出来可能 2,000 大卡，然后 B 算法算 3,000 这样不会差距这么多，那差距一两百其实都是在正常范围内的。不过像我知道的热量估算方式。我就把它分两大种，一种是有些人会用基本能量消耗乘以活动因素，然后再乘以压力因素。那压力因素呢，通常就会用在呃医院临床上，可能他有呃有什么疾病或癌症啊，他就会把你的热量再往上乘，因为有一些疾病它会加速你的代谢，那有一些疾病可能会让你的代谢更差，所以这个可能会比较常在医院那边用到啦。那另外一种，呃，像我们自己在营养系，我们第一次接触到的就是营养师会用一个九宫格。那如果你是中度的工作量，然后体重正常的话，我们会用当下的体重，然后乘以35乘出来的就是你一天需要的热量。对，听起来很简单，就这么简单。如果你是体重比较重的，或者是说你的活动量比较少的，我们可能就会把35减5或再减 5， 变成二0三十或25这样子，就透过看你的体位，看你是否有过重或者是过轻，还有你的生活工作习惯是轻度、中度还是重度的，这样子去调整比例，就可以比较快速的帮你换算说你一天需要多少的热量。但据我所知，这应该是用在正常人身上啦。如果你是有特殊疾病的患者，就比较不会用这种方式来算。OK， 今天的话题就聊到这边。我的 Podcast 目前有在 Spotify、Apple Podcast 以及 Google Podcast， 还有其他众多的平台上面播出。喜欢我的频道，可以在 Apple Podcast 上面帮我按个五星评价，并且留下你的看法，还有你想要收听的话题。也可以把这个频道分享给你身边想要了解营养的朋友。最后，我是发透，我们下次见，拜拜。